0: Velkommen til Kærlighed med Vilje. Til dig, der gerne vil skrue op for kærligheden, nærværet og intimiteten i dit liv. Jeg hedder Christiane Møglingræt. Jeg er partidpøvd og seksolog og forfatter, og jeg er din guide. Velkommen til. Kan man redde sit parforhold alene? Det spørgsmål fik jeg forleden af en kvinde. Og svaret er både ja og nej. Det er jo sådan. At øh, vi kan jo ikke, øh, for nogen vi jo synes desværre, det er måske nok rigtig godt i virkeligheden, kan vi jo ikke kontrollere og styre vores partner. Og det vil sige, at hvis du har en partner, der er på vej ud af parforholdet, så er der nok rigtig lidt, du kan gøre. Det er formentlig for sent. Så på den måde kan man sige, nej, man kan jo stå der og med alle sine talenter og herfra til juleaften, og så hvis vedkommende er med, på vej ud af døren og med ryggen til, så, så, så kan du ikke redde et parforhold alene. Det er fuldstændig rigtigt. Men der er en anden dimension, og den skal vi lige spole lidt tidligere til, ind på det stadie, hvor der er en, der er på vej ud af døren. Fordi det er jo sådan, at du er jo med til at skabe dit parforhold. Du er med til at skabe kærligheden. Og det vil sige, at for langt de fleste gælder faktisk, og når jeg møder folk, og vi taler om det her, så bliver de nogle gange lidt overrasket over, hvor stor indflydelse de i virkeligheden selv har. Men alt, hvad du oplever, er jo ø, dybt subjektivt for din side. Og det vil sige, at der altid være mulighed for at gøre noget andet, og tolke anderledes på tingene. Som det øjeblik, at vi vælger, at vi faktisk har et mindst 50% ansvar for, hvordan det her parforhold spiller sig ud, så sker der faktisk noget, der er intet mindre end magisk. Og det er, hvis nu vi valgte, lad os bare for sjov skyld sige, at vi, det var muligt, og det påstår jeg jo, det er, at, at, at være med en anden energi, med en anden måde at kommunikere på, med en anden måde at tolke på, at lægge vores forudindtagethed fra os, hvis vi nu bare gjorde det. 2% mere, end vi gør i dag. Eller 5% mere, end vi gør i dag. Hvis du gjorde det, 5% mere, end du gør i dag, hvad ville der måske i dit parforhold? Jeg møder jo ret tit mennesker, der øh, klager over, at det, det ikke rigtig går godt. Og øh, der er rigtig mange, der har tendens til direkte eller indirekte til at pege på partneren som værende den, der burde ændre sig eller burde gøre nogle ting anderledes. Vær mere opmærksom, mere nærværende, mere hjemme, give mere sex, øh, tage imod berøringer, give berøringer, givet snakke, øh, givet tage sig sammen, øh, løs sig fra sofaen, være mindre kontrollerende, øh, gøre sig lækker for den anden og så osv. Men faktum er, at det øjeblik, vi vælger at kritisere vores partner, så er det jo ligesom børn, der lærer i skolen. Der er en finger, der peger af og tre, der peger tilbage. Så tommelfingeren her er, at, øh, at jeg kunne invitere dig med på en lille udfordring, en lille rejse, og det er, hver gang, du har lyst til, er, <coughs> hver gang du har lyst til at sige, at det er også din partners skyld, eller om ikke din partner kunne ændre sig, eller kunne han eller hun ikke bare gøre det bedre, eller anderledes, eller forsvinde eller være til stede, eller hvad det nu er, du klager over, for du godt kunne tænke dig, så vil jeg faktisk bede dig om at kigge på dig selv. Og en lille øvelse, der altid er interessant, og jeg indrømmer blank. det kan jo godt være, at jeg har nævnt den i en af de andre små hacks, og så må du tilgive mig, det er jo, at hvis vi nu prøver at sætte et lille videokamera op, man kan jo bruge sin telefon, bare sådan en time på en almindelig hverdag, og det er jo selvfølgelig interessant at se det på sådan en time den mest almindelige time på en almindelig hverdag. Altså, Jeg tænker, at vi alle sammen har nogle rutiner, som vi går ind i en måde at være sammen på. Og så i virkeligheden, gense det. Lægge hånden hen over din partner, for det er ikke ham eller hende, du skal kigge på. Nu skal du kigge på dig selv. Og så kigge på, om du i virkeligheden er den kæreste, som du gerne vil være kæreste med. Og alene der ved jeg, at der er nogen der tænker, den øvelse har jeg slet ikke lyst til at lave. Det kommer ikke til at ske her. Og det er så fint, fordi allerede der, der ved du godt, at der var noget du kunne gøre anderledes. Du er allerede nu klar over, at måske er det ikke så nemt at elske dig uden betingelser. Måske er det ikke altid din partner, der kunne gøre noget anderledes. Så hvad handler så den her modstand på, at rent faktisk gøre noget anderledes. Ja, det er der en, en rigtig god forklaring på. Men faktisk og skal vi langt tilbage. Vi skal tilbage i vores barndom, hvor vi i de første år faktisk danner et selvbillede af, hvem vi er, hvilken berettigelse vi har her i livet, hvem vi må være, altså hvilke roller må vi indtage, hvad, hvad, hvad kan vi, hvad er vi skabt til, hvilken øhm, status har vi, vores selvværd, den slags. Og så skal vi vide, at jo ældre vi bliver, jo mere fasttømret bliver noget af det her. Det er som om, der gror nogle, nogle lag på, på, nogle forkalkede lag på, eller hvad vi vil, der gør, at jo ældre vi bliver, jo sværere er det faktisk at ændre noget af det her. Det er langt nemmere for unge mennesker. Og vide, at den her modstand mod forandring handler jo om, at så er vi faktisk tvunget til at ture at se os selv i øjnene. Også det, vi ikke er sat i stolte af. Også det, som Måske skal det være et opgør med, hvem vi tror, vi er. Og det kan være rigtig svært for vores ubevidste sind at kapere. Fordi vores ubevidste sind, og hvis vi går ind i vores reptilhjerne, som sidder helt ind i midten af hovedet, så har den jo til opgave, at vi overlever. Det er nærmest den eneste opgave, den har. Det er, at vi overlever. Og vi reproducerer os selv. Vi sikrer altså artens bestående. Det er ligesom det, reptilhjernen handler om. Og... Det nemmeste at overleve jo, når vi er et sted, hvor vi er trygge, hvad vi kan navigere i. Og nu skal du se på tryghed som er en relativt bred definition af noget. Fordi det kan sagtens være trygt at være et utrygt miljø, hvis det er det, vi er vokset op i, og det er det, vi kan navigere i, det er det, vi er vant til. Hvis vi så kommer ind i en familie, der er totalt harmoni, og hvor alle har det godt og søde ved hinanden, så er det slet ikke så, at vi kan holde ud at være der. Og det omvendte kan selvfølgelig også gøre sig gældende. Så tryghed er individuel, den er subjektiv. Hvad det er der er trygt for os? Men vores reptilhjern har et desperat ønske om at fastholde os der, hvor den kan navigere. Og det gælder altså også vores selvopfattelse, Det gælder også vores billede af os selv, om hvad vi i må eller kan tillade os. Og vi er oppe imod nogle ret stærke kræfter, fordi vores ubevidste sind ved jo mere om vores bevidste sind, eller ind vores bevidste sind. Fordi vores bevidste sind ved kun det, vi er bevidste om. Vores ubevidste sind ved både det, vi er, der er ubevidst, og det, vi er bevidste om. Så vi er op imod nogle ret stærke overlevelsesdrifter her. Og når vi så tænker os til, at jeg vil gerne gøre noget anderledes, fordi vi godt kan rationalisere og se, at det kunne bringe mig derhen, hvor jeg gerne vil være i mit parforhold, så er det faktisk det, der hedder præfrontal cortex, som vi har gang i, som er, kan man sige som er øh, frontalpanelappen, som gør, at vi kan tænke rationelt og, og reflektere og rationalisere og lave scenarier for ud i fremtiden og bla, bla bla. Men vi hele tiden er der et eller andet, der hiver i håndbremsen, og det er altså vores reptilhjerne. Så vi skal faktisk, for at kunne gå ind og ændre på noget, så skal vi være parate til at ture møde vores frygt. Og det skal vi faktisk kunne i rigtig mange ting. Det gælder også, når vi altså, ændrer vaner. Gå ned og træne, et eller andet. Vi har jo en bias mod øh, at beskytte os selv. Og øh, det er det, der er interessant ved at arbejde med sig selv. Fordi der er rigtig mange ting, du kan læse en bog om og tænke, ja, det lyder som godt, sådan gør jeg, ja, det vil jeg gerne. Men så gør du det ikke. Det må også være, at du tænker, jeg vil gerne tage 15 kilo. Men det sker ikke. Fordi når det kommer til stykket, så er den hurtige belønning med øh, flødeskumskagen, fordi du er skide træt, den er, den er meget mere nærliggende. Fordi vi har en bias mod også at være, tage den nemme løsning, og det vi kender, og det vi føler på en eller anden måde, bringer noget ro ind i os. Og igen, det er subjektivt, så det der bringer ro i en person, er ikke noget væs, det der bringer ro i en anden. Men, hvis vi nu vender tilbage til parforholdet, og vi vender lige tilbage til det her, mit oprindelige spørgsmål, kan man redde et parforhold selv? Det er ikke sikkert, at du kan redde det, men du kan sørge at gøre meget fordi et parforhold, det er ligesom en farvepalette. Hvis vi forestiller os, at du er rød, og din partner er blå, og så bliver parforholdet jo et produkt af det, I to putter ind i det. Så bliver det til en farvelilla. Hvis du justerer på din måde at være i parforholdet, på den energi, du bringer ind, på den måde, du kommunikerer på, den måde, du agerer på, den måde, du måske holder op med at tage tingene personligt på, så har du måske ændret i den her øh, lille metafor, ændret farve til noget orange. Og så vil orange og blå give en anden lille farve. Så altså produktet, resultatet, som I får ud af det, det vil være anderledes. Og det er derfor, jeg siger, ja, nogle gange kan vi faktisk godt redde parforholdet selv. Fordi hvis vi nu vælger at sige, det er, jeg savner, det er, det er noget nærvær, det er noget intimitet, det er der er nogen, der gider at tage mig alvorligt, noget respekt. Hvad det nu måtte være. Og så er den første, der åbner for den pose. Den første, der rent faktisk tør sige, okay, selvom jeg har lyst til at trække mig, så bliver jeg lige her. Selvom der lige er sket noget, jeg har fået, at min partner reagerer, og normalt vil jeg gå i sådan et øh, 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 småsure mode, eller træk mig eller blive fornærmet eller tænke, at var, så kan en kræftsteg måske passe sig selv, så lader jeg være i dag. Så prøver jeg i dag noget andet. I dag laver jeg en strategi, der hedder Jeg vil alligevel stille mig op og være åben og sige Okay, skat, det lyder som om, at du har haft en virkelig dårlig dag. Har du lyst til at fortælle mig om den? Eller Ej, jeg kan mærke, at jeg har så meget lyst til lige nu at skælde dig ud. Det vil jeg simpelthen lade være med, fordi jeg gider ikke være sådan en sur kælling længere. Det var bare to eksempler. Du kan se godt selv finde på nogle flere, og jeg er sikker på, at du forstår, hvad jeg mener. Men det øjeblik, vi er villige til at satse og prøve noget andet. Og det er godt, at du skal prøve nogle forskellige ting, før at du finder den der fede, fede opskrift, der virker for dig og for jer. Så gør du jo faktisk noget for jer. Så kan du faktisk godt redde et par forhold. Og det, der meget tit sker, det er jo, at når vi er villige til at satse noget, når vi er villige til at give noget, så er vores partner det også. Og igen, definitionen af at være villig til at give noget, den er jo subjektiv. Og jeg har rigtig mange, der kommer og siger, jeg gør en hel masse, men han gør ikke. Men kunne man forestille sig, at hvis du nu begynder at interessere dig for at altså undersøge med ham, spørge ham, interessere dig for, hvad der foregår i ham, så kunne det godt være, for dem møder jeg mange af, der er faktisk rigtig mange, der går rundt og synes, de gør en stor indsats. Og partneren opdager det aldrig. Og det gælder også, at jeg har også rigtig mange kvinder, som kommer og siger, at jeg gør alt. Og de, har faktisk, altså, op, de gør alt for andre mennesker og har sat sig selv i sidste række. Og altså, deres egen skal det er kun med synd og med dårlig samvittighed. Fordi alle andres behov kommer først. Problemet er, at din kæreste er ikke nødvendigvis interesseret i, at du sætter hans behov først. Han er interesseret i, at du er glad og lykkelig. Men hvis du bliver en sur dame af, at du sætter andres behov, som du ikke engang nødvendigvis har undersøgt først. Og nu er jeg lidt grov, ikke? men jeg taler med rigtig mange kvinder, og de viser, at det er bare noget, de tror. De tror, de gør noget godt for andre. Og mens de udmatter sig selv og bliver selvopoffrende og til sidst faktisk bedre og føler, at verden er utaknemmelig og de føler sig ensomme og de står med det hele alene, så er der faktisk en mand, som står lidt uforstående ved siden af og føler mere, at han bliver kontrolleret, end at hun gør en hel masse kærlighed. Og det er jo i virkeligheden bare en misforståelse. Og hvor er det ærgerligt? Så når vi begynder at interessere os for, hvorfor er det, jeg reagerer som jeg gør, kunne jeg prøve at gøre det lidt anderledes, og hvorfor er det, du reagerer, som du gør? Og hvad foregår derinde i dig? Hvad handler det her om? Så åbner vi altså portene for noget sårbarhed, som jo oprindeligt er det, som kærligheden handler om. Det er jo, at vi kan rumme hinandens sårbarhed. At vi har tiltro til, at du kan rumme det, jeg kommer med, og jeg kan i hvert fald rumme det, du kommer med. Også selvom livet ikke altid er en dans på roser og lutter lavkage. At livet ikke altid bringer os den nemme, den nemme løsning. At der sker alt muligt omkring os, og vi kan være presset og have perioder, hvor vi er dødtrætte og ikke har overskud til noget som helst. Og så kommer nogle andre perioder, hvor er måske er der har det sådan, hvor vi har brug for noget gensidig omsorg. Det kunne jo også være at undersøge, hvad er omsorg for dig, hvad er omsorg for mig. Så det er så vigtigt det her, at vide, at du har et langt større indflydelse og ansvar på dit parforhold, end du ved. Men hvis du fortsætter med at gøre det, du hele tiden har gjort, så vil du blive ved med at få det samme resultat. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve noget andet, et andet resultat, så prøv at justere noget. Og det, der er så vigtigt, det er at lade være med at sætte urealistiske mål. Og vi har en tendens til, at vi tror, at målene er realistiske. Det ved folk, der forsker inden for vaner og den slags, at, øh, og træning osv., og, og i virkeligheden skal vi her sætte nogle virkelig små milepæle. Og så have en laven strategi, der hedder, i morgen klokken det her, gør jeg det. Eller når jeg oplever det her, så gør jeg det her. Og det skal være så tydeligt og altså helt overkommeligt, så det virkelig hedder, når jeg kommer ind ad døren, så vil jeg som det allerførste gå hen til min kæreste og kysse hende eller ham og kramme. Og kigge ham eller hende i øjnene. Det kunne være et handlingsskridt, som er overkommeligt. Og det kan da være, at du skal have en reminder på din telefon, fordi du er så vant til at gøre noget andet. Du, er, du, er, du, du, er ikke det, du skal til at tænke noget nyt. Du skal faktisk nogle gange, skal man tænke på det som, at man skal lære et nyt sprog. Og det er ikke altid vi, selvom vi har, Lært den spanske glose, vi har læst det i bogen, vi har hørt det på CD'en, eller vi har hørt lægeren sige det, vi har også gentaget efter. Når vi så står der i Spanien, så er det ikke sikkert, at den glose lige øh, var den første, vi tænkte på. Så skal vi lige finde den frem. Og sådan kan det altså også godt være her i parforhold, hvis vi skal lave noget nyt. Hvis vi skal gøre noget andet, der bringer os derhen, hvor vi gerne vil være. For jeg lover dig for, at hvis du ikke har det parfor, du drømmer om, så er der noget, du kan gøre. Det er ikke din partners skyld. Det er ikke din partners ansvar, at du er glad og lykkelig. Der er altid noget, du kan gøre. Og det kan være, det handler om din tolkning af situationen. Det kan være, det handler om din måde at håndtere situationen. Det kan være, den måde, du håndterer at blive såret, eller føler dig afvist, eller føler dig svigtet. Og det vil jeg jo bare invitere dig til at undersøge. Og det er godt at du skal hjælpe en på til det. Men jeg lover dig for, at det er en god investering. For det er det jo en investering i dit liv, og din fremtid, og jeres kærlighed. Det var en lille smule om det her med, kan man redde et parforhold alene? Og som du nok kan høre så, at jeg er en stor fortaler for, at, at vi ikke kan lægge det der ansvar hos partneren. Jeg hører det næsten hver dag, at der er nogen, der siger, det kan jeg jo ikke, fordi han, eller det kan jeg jo ikke, fordi hun, hun vil ikke. Men det er jo ikke det, det handler om. Det her, det handler om, om du tager din kærlighed, dit liv, din glæde alvorligt. Og jeg tror ikke på, og det kan godt være til fejl, men jeg tror ikke på, at du har afsøgt alle muligheder, at du har prøvet alt. Og vi kan jo ikke forvente, at der er noget, der sker, at vores partner mirakuløst bare ændrer sig, hvis vi stadig er dem, der ikke er den fede kæreste. Så her en lille opfordring til mig, hvis der er noget, du tænker, der godt kunne justeres eller blive bedre i dit parforhold, så er det altså dig selv, du må kigge på. Tag det ansvar, tag det ejerskab, for dit liv. Det kommer du ikke til at fortryde. Jeg ved godt, at det kan virke frygtengødende. Det var det også for mig første gang, jeg hørte om konceptet. Jeg kunne næsten ikke, ikke rummet, det der koncept med at tage ansvar. Fordi det virkede så frygtengødende. Jeg var så vant til, jeg var tryg ved, at det var noget andet end for mig, hvor jeg kunne relægge mig ansvar. Men jeg lover dig, jeg garanterer dig for, at når du kommer ind i det her koncept, når du begynder at tage mere og mere ejerskab for dit liv, din glæde, dit adfærd, dine tanker, dine følelser, så vil du opleve en ekstrem frihed. For det er jo dig, der er skaberen i dit liv. Det er altså ikke nogen anden. Og der vil jeg gerne slutte. Og alligevel så får jeg lyst til at sige, prøv at høre, vi er alle sammen ud for noget i det her liv. Vi er alle sammen ud for øh, sorger og glæder, skuffelser, ting der ikke blev til noget. Mennesker, vi holder af, der bliver syge eller dør eller som på en eller anden måde os af. Eller vi havde forestillet os, at et eller andet ville være vidunderligt, og så blev det hele en fiasko. Hvad ved jeg? Vi er alle sammen ud for noget. Og det handler ikke om, hvad der sker for dig. Det handler om, hvordan du vælger at håndtere det, der sker for dig. Det handler ikke om, at du skal være et supermenneske, der bare øh, lader alting præle af på dig. Men det handler i meget høj grad om, bare tage ejerskab for, hvad det gør ved dig. Hvordan du vælger at håndtere det. Og det er godt, at du skal være ked af det. Det er fair enough. Det må du gerne. Det er godt, at du skal være skuffet. Det er godt, at du skal føle dig svægtet. Tag jeg skab for det. For det øjeblik, du ikke gør det, så lever du altså faktisk kun livet halvt. Og du kommer til at fortryde, at du ikke tog og levede det fulde potentiale. Jeg hedder Christiane Mogenkræk. Jeg er parterapeut og seksolog. Og hvis du har et spørgsmål eller et dilemma, eller noget du godt kunne tænke dig, jeg tog op, i den her podcast, så vær sød at skrive til mig på hello-christiane.nu Jeg bliver så glad for at høre fra dig. Du kan også læse mere på min hjemmeside på christiane.nu Du kan læse min bog, der hedder Kærlighed med vilje. Jeg ret tit er i medierne, så det kan også være, at du støder på mit navn der. Jeg er glad for, at du lytter med, og jeg håber, at du får rigtig meget glæde af det her lille love -hack. Hej så længe.